0: Donc bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'on a un pupitre qui nous oblige à faire du sport pour le porter. Alors on a vécu, comme ça a été dit, un super week-end avec Kirk Bennett. Donc je suis un peu explosée là, mais on va y arriver. Alors, donc déjà l'iPad a décidé que... Voilà. Alors je finis euh, normalement, euh, oui, je, je finis euh, ce long euh, chemin qu'on a fait ensemble sur Esaïe 61. Et euh, le dernier euh, volet, comme vous l'avez vu sur. Euh, maintenant il faut savoir euh, le, le titre du message à l'avance. Donc c'est la, la dernière onction que l'on trouve dans Esaïe 61 sur l'onction nuptiale. Alors je, je vais résumer. En fait, dans ce que j'ai développé, on avait sept onctions. Donc, euh, interro. Non, je blague, mais pas trop. Euh, donc, la première, c'était. Suspense. Bon, je vais le faire moi-même. Donc, l'idée, c'était de dire que Ésaïe 61 est une vision de la venue de Jésus, de sa mort, de sa résurrection et puis de son retour. Donc c'est vraiment un, un chemin qui nous est donné pour préparer le retour du Christ ou du Messie. Et dans ce chemin, donc j'avais déjà fait un, un premier message en dehors, mais qui était sur l'huile de joie, l'onction de joie. Et dans tout ce, ce retour, cette venue du Seigneur, il y a vraiment quelque chose qui est fort, qui est lié à la joie. Alors ça tombe bien parce que dans, dans le climat ambiant, c'est allé à contre-courant. Ensuite, il y a tout ce qui parle du, du salut et euh, l'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a donné l'onction pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. C'est une bonne nouvelle de, de salut et puis aussi de guérir ceux qui ont le cœur briser et puis de proclamer la délivrance. C'est des onctions particulières et on croit que dans les temps qui sont là, je ne refais pas tout le parcours, mais beaucoup dans le monde ont reçu que, que ce que Jésus avait déclaré à Nazareth, euh, il a pris ce, le rouleau d'Esaïe 61, il l'a lu, il l'a fermé, il a dit « voilà, aujourd'hui c'est fait ». Et je crois que dans le ciel, il y a de nouveau un « aujourd'hui » qui dit « de nouveau, cette onction revient pour préparer son retour ». Donc il y a cette onction de joie, cette onction de salut, de guérison, de, de délivrance. Et puis après, il y a, on a vu, quand on a continué le texte, qu'il y avait aussi une, une onction, c'est-à-dire une manifestation de l'esprit pour les bâtisseurs, ceux qui ont des projets, ceux qui veulent travailler dans la société, ceux qui veulent retravailler sur des choses anciennes qui ont été démolies, détruites, mais aussi qui ont des projets nouveaux. Et puis après, on a vu aussi qu'il y avait une onction sacerdotale. Donc c'est un gros mot pour dire pour les sacrificateurs. Et qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on trouve ça dans plusieurs endroits, mais je prends juste le passage qu'il y a dans Apocalypse 1, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Souvent on passe vite, bon pas ici, mais... Euh, il a fait de nous des sacrificateurs et il y a un service spécial, un, une onction, un revêtement d'autorité particulier, voilà. Et la dernière que l'on voit aujourd'hui, c'est l'onction nuptiale, c'est-à-dire celle qui nous prépare à ces noces qui arriveront un jour. Alors, euh, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble euh, cette fin d'Ésaïe 61, versets 10 à 11. C'est possible de la voir, comme ça on le lira tous dans la même euh, traduction Sinon, je prends la mienne. Alors, Esaïe 61, versets 10 et 11. C'est vrai que j'aurais pu le dire avant, ça aurait été légèrement plus intelligent. Ok, je commence, ça va ah. Donc c'est pour vérifier que vous connaissez le passage par cœur. Euh, merci Joël, ça... ça, ça, ça... Donc c'est aussi pour vérifier si vos lunettes vont bien. Je pense que je vais le lire du coup. Hein, il vaut mieux que je le lise Oui, c'est ça. Sinon vous avez normalement des bibles, quel que soit le modèle. Hein. « Je me réjouirai en l'éternel. » Ah, ben voilà alors on y va ensemble 1, 2, 3 Je me réjouirai en l'éternel Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu Car il m'a revêtu des vêtements du salut Il m'a couvert du manteau de la délivrance Comme le fiancé sort d'un diadème Comme la fiancée se part de ses joyaux Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. C'est le feu d'artifice final d'Esaïe 61. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça reprend les sept onctions. On a, on a un récapitulatif de, de tout ce qui a été dit avant. Et toutes ces onctions, c'est-à-dire quand je dis onction, je le répète, c'est la présence du Saint-Esprit qui est multicolore, qui se manifeste de plein de façons différentes. Et toutes ces onctions sont sur Jésus. Et quand on a reçu le Saint-Esprit, elles viennent sur le corps de Christ, l'Église. Et comme nous faisons tous partie de ce corps, alors ça coule sur nous, pas que sur la tête, mais sur le corps. Et ces sept onctions sont sur nous. Alors certains ont plus à cœur quelque chose, parce qu'ils sont plus baignés dans celle-là, mais ensemble, c'est ça qui prépare le chemin et le retour de Jésus. Il ne va pas revenir dans un truc catastrophique, il va revenir dans des temps difficiles et douloureux, mais avec une église glorieuse. Et je pense qu'il faut arrêter de... Hein, c'est ce qu'on a vu au cours de, 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 ce, de tout ce passage Aïs 61. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Oui, il y a des temps difficiles. Euh, c'est biblique. Euh, ce n'est pas être prophétique, c'est biblique. Il y, a, il, y a des temps, il y a des temps difficiles qui sont là. Oui, l'Église se lève et va être glorieuse. Enfin, moi, je le pense parce qu'en tout cas... Dieu ne fait pas d'erreur. Il se dit « Ouh, je vais vite revenir avant que ce soit catastrophique et qu'il n'y ait plus rien. » Mais quelle vision on a de notre Seigneur, quoi. Alors, on va prendre le, le premier verset. « Je me réjouirai en l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Donc, ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est la joie. Pourquoi la joie Parce que la joie, c'est une réponse à la bonté de Dieu techniquement autour de nous il n'y a pas vraiment de, de raison d'être super joyeux, euh, voilà. Mais euh, si nous savons que Jésus est là en nous, qu'il est au milieu de nous, quand on le loue, quand on le prie, que ce n'est pas une religion, ce n'est pas un temps dans notre culte, mais c'est une réelle relation, alors il y a la joie. On ne va pas créer la joie, on va, on va prendre du temps dans la présence de Dieu et ce temps crée en nous la joie. Donc pour se réjouir, euh, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est si je ne suis pas joyeux, j'ai besoin de faire un retour à la présence de Dieu. C'est tout simple, c'est un bel indicateur. En tout cas moi dans ma vie, quand tout devient pénible, difficile, que tout le monde m'énerve, c'est un boop boop boop, va te repentir un peu et reviens dans la présence de Dieu. Et de nouveau il y a cette joie d'être aimé. Cette joie d'être vraiment son enfant. Cette joie de, de Dieu qui est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas de la religion, pas une doctrine, pas, pas « je, je crée euh, ». Euh, moi, j'ai fait partie, quand j'étais jeune, convertie de, de, des communautés où il y avait du terrorisme à la joie. Si tu n'étais pas joyeux, tu étais suspect. Donc, tu venais au culte avec le sourire adéquat pour qu'on te fiche la paix, et que tu sois cachère, enfin religieusement correcte. Mais ce n'est pas ça dont je parle. On ne va pas se forcer à être joyeux si c'est envie des choses difficiles. Mais on, va, on sait où est la source de la joie. Donc je me réjouirai en l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse. Alors c'est force ça, je ne vais pas reprendre tous les mots là sur cet endroit-là. Et je veux dire simplement, attention aux voleurs de joie, dans l'église. Ceux qui vous disent toujours que ça ne va pas, qu'il vous manque un truc, euh, que la parole est encore plus légaliste que vous aviez pensé, euh, etc., etc. Tu dis waouh, waouh, waouh. Et puis, notre chair, elle est un voleur de joie. Nos pensées, je ne sais pas les vôtres, alors les miennes, des fois, je ça suffit, ça suffit. Silence. Et puis, l'ennemi... Et là aussi pour nous, nous voler la joie. Et je crois que dans ces temps où c'est difficile dans les nations, on ne peut pas dire non, tout va bien, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais au milieu des tempêtes, au milieu des choses douloureuses, on est capable de vivre la joie parce qu'elle est surnaturelle, elle vient d'en haut. Donc il y a des, des cohortes de, de voleurs de, de paix, de joie qui ont été libérés réellement dans le monde spirituel pour mettre au milieu de nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos communautés, de la peur, de la tristesse, des inquiétudes et euh, ça, ça rejoint ce passage qu'on avait travaillé justement euh, au, niveau, au niveau des Aïe 61 que euh, cette onction de joie qui est libérée vient nous libérer et déchirer l'esprit de deuil l'esprit d'abattement et je crois vraiment que, que l'esprit de deuil l'esprit d'abattement est quelque chose qui vient pervertir qui vient souiller l'onction nuptiale normalement quand on se marie On est content, merci. <rire> Normalement. Alors, je sais que dans certains pays, ce n'est pas le cas. Euh, Aujourd'hui, on a quand même un peu le privilège de choisir avec qui on va se marier. Dans des pays, ce n'est pas le cas. Et euh, euh, Je passais devant la télé chez moi euh, et puis il je, je, y a toujours des émissions incroyables. Il y a, y a les, 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 les dames qui viennent choisir leur robe de, de mariée en, en toute intimité donc avec la télé, <rire> et il y en a, elle faisait une tête, mais une tête. On disait qu'elle préparait son futur enterrement. Et en fait, c'est parce que elle avait pas sa, sa je sais plus ce que c'était, sa jumelle. C'est une drôle d'histoire ça. Donc elle a fait la gueule tout le long. Enfin, je suis pas restée tout le temps parce que je trouve que ça, c'est bon, bref. Et euh, donc normalement, quand on dit que à la fin il y aura un mariage avec l'agneau, ça nous met une le sourire Ou c'est un encéphalo-plat Voilà. Donc, on, on a des, des voleurs de joie, et, et je crois qu'il faut vraiment veiller à ce que cette huile reste pure, et qu'il n'y ait pas cet esprit de deuil qui vienne, cet esprit d'inquiétude, de mort, etc. Et ça nous rappelle le, le passage d'Esaïe 35, versets 8 à 10, je, je lis que la fin. Donc c'est un chemin aussi, les délivrés y marcheront, on est vraiment dans la même idée, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une église qui est en bonne santé, dans toute l'histoire de l'église, c'est une église qui chante. Ça a toujours été le cas, chaque fois qu'il y a un réveil, ça chante. Chaque fois qu'on s'endort... Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. C'est ce dont je vous parle. Ce n'est pas une joie que nous fabriquons d'en bas, parce qu'on est chrétiens, il le faut, alléluia, amen. Mais c'est parce que euh, c'est une joie qui vient d'en haut. C'est une joie éternelle qui couronne notre tête et qui vient couronner nos pensées. Et qui leur dit, ça suffit, il y a un événement incroyable, tu es aimé. Et l'allégresse et la joie s'approchent. Alors moi qui suis très visuel, ça me parle je vois deux copines qui arrivent, qui s'appellent Allégresse et Joie, et qui disent, on va faire un bout de route avec toi. Et puis, il y en a deux autres qui s'en vont, et qui n'étaient pas des copines. La douleur et les gémissements s'enfuient. Des fois, on est mal accompagné dans notre chemin avec Dieu. On a des conseillères qui sont vraiment, oh, c'est dur la vie avec le Seigneur. C'est douloureux. Et puis, on... Vous trouvez toujours quelqu'un qui, qui va être en phase avec votre douleur. Est-ce que ça nous aide Moi, bon, En tout cas, ça ne m'aide pas. Voilà. Donc il y, y a Dieu qui, qui, qui nous change l'atmosphère autour de nous par sa présence, par son amour. Et puis, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais veillons vraiment à, à rester dans, dans la joie. Et si elle s'en va, si on nous la vole, ça fait partie du chemin, alors revenons dans la présence de Dieu et retrouvons la joie de sa présence. On ne la crée pas, mais on la reçoit, parce qu'il est la joie. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Et puis, on continue le, le, la suite du passage, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alors, comme je vous ai dit, quand on se marie, l'important quand même, c'est d'être à peu près bien habillé, donc il y a, y a des, des vêtements adaptés, après selon les goûts on a fait plein de mariages, chacun fait sa vie, mais là il m'a revêtu pour ce mariage, des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, donc on va regarder quelle est la garde-robe adaptée pour ce futur mariage, il faut la préparer quand même, hein donc la première chose c'est lui qui amène tout grande économie Voilà. Surtout dans la même émission, j'ai regardé vaguement les robes de Marie et j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Mais bon. Bref. Donc c'est lui qui nous revêt, qui paie tout, tout ce qu'il faut pour que nous, soyons, que nous soyons revêtus du vêtement qui convient. Vous avez remarqué à plusieurs reprises dans la parole, si tu n'as pas le vêtement qui va, tu ne peux pas rentrer dans le repas des noces. C'est se dire oh, Quand même, Dieu... » Oui, parce qu'il a préparé quelque chose, lui. Il veut nous en revêtir. Et si nous, re, si nous rentrons avec un vêtement qui a notre goût, qui nous semble satisfaisant, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est quelque part un, un affront. Et euh, en fait, c'est quand, dans notre religion, nous pensons que c'est satisfaisant ce que nous faisons, que ce que nous avons, nos bonnes œuvres, nos, tout ce que nous, notre grand service... Euh, toute notre vie de piété, tout ça, on arrive, c'est revêtu de nos plus beaux atours. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce ne sera jamais suffisant. Jamais. Le seul vêtement qui est suffisant, c'est ce l'amour de Jésus. C'est le prix qu'il a payé. Et, et chaque fois qu'on vient devant Dieu, avec, euh, avec, nos, avec ce que nous avons vécu, avec nos œuvres, on est dépouillé, ça crame. Des fois, je me dis, euh, j'espère qu'il restera quelque chose à la fin des fois j'ai la crainte un peu de Dieu donc on regarde un peu près ce vêtement que Dieu a préparé donc le mot en, en, en hébreu pour revêtu c'est vraiment couvert, enveloppé ça nous, ça nous revêt complètement et puis le, le, le mot hébreu pour vêtement c'est la racine, c'est bagad si ça intéresse quelqu'un et l'origine de ce mot c'est infidèle, trahir, enfreindre la loi alors des fois, il y a des, des, des trucs, on se dit, waouh, ça sort. Et je réfléchissais à ça, je me dis, en fait, euh, ce, que, ce dont nous sommes revêtus démontre si nous sommes fidèles ou infidèles. C'est intéressant. Se, se dire que le, le vêtement que Dieu nous, nous donne, il, il montre que nous sommes fidèles. Et c'est un mot qui revient souvent. On en a entendu parler pendant, pendant notre travail, ce qu'on fait ici dans l'école et, et ce, et ce week-end. Qu'est-ce que Dieu cherche le plus parmi son peuple La fidélité. Pourquoi Parce que nous sommes invités à un mariage. Ça semble logique. Et donc, euh, euh, c'est ça qu'il faut vérifier régulièrement, où on nous en sommes dans l'alliance avec Dieu et c'est notre vêtement, on ne s'en rend pas compte, mais nous sommes visibles en fonction de la réalité de notre fidélité. Donc en fait, le vêtement dans le monde spirituel, je parle pas qu'il y en a ils se mettent des vêtements parce qu'ils pensent que ça va, ça va faire plus chrétien. Et bon, je passe, je passe tout ça. Mais euh, euh, le Seigneur ne regarde pas simplement l'apparence euh, euh, du vêtement Physique, mais il regarde un autre vêtement spirituel et il regarde s'il correspond à ce qu'il attend, c'est-à-dire la fidélité. Donc ça, c'est chacun qui sait. Fidèle dans qui je suis et dans ce que je fais. Le Seigneur veut vraiment revenir devant toi et que tu viennes dans ta grâce, dans ton amour que tu viennes checker en nous, sur nous, là où il y a de l'infidélité, que nous puissions nous repentir, et dans ce que nous sommes, dans ce que nous disons, faisons. Merci Jésus. Amen. Il m'a revêtu donc des vêtements du salut, donc la racine de, de salut c'est la même que, que Jésus, Yeshua, Yesha, et euh, c'est l'idée de défendre, délivrer, d'être sauvé, secouru, victorieux, et même on trouve dans la parole, libéré de troubles moraux et spirituels. Donc c'est un, un salut qui est, qui est, qui est large, qu'on a besoin de découvrir encore davantage. Je pense qu'on a, on a touché un petit peu le salut, mais on n'a pas encore connu dans notre être et dans l'Église au sens général la vérité et la totalité de tout ce que Jésus nous donne comme salut. Et pour ça, on a besoin encore de se revêtir davantage, de ce, de ce salut que nous avons dans le, dans le Seigneur. Okay donc ça veut dire qu'on a besoin de plus de révélation de Jésus. Parce que c'est cette révélation qui nous recouvre, mais qui vient nous défendre, nous délivrer, nous sauver, etc. etc. Ensuite, on prend le, le, la suite du mot, et c'est couvert. Là, il n'y a pas de surprise, ça veut dire couvert. Le manteau, en, en hébreu, dans les mots que j'ai regardé, c'est euh, est un vêtement qui est porté par-dessus, donc nos suspenses mais il était porté par certaines catégories dans la parole de Dieu. Et c'était un vêtement porté dessus par le souverain sacrificateur, par les hommes de rang, et puis par les, les filles de David. Donc c'était un attribut de royauté, un attribut de dignité, un attribut de la sacrificature. Donc Dieu nous revêt d'un vêtement... Royal et sacerdotale c'est ce qu'il y a dans ce mot et ça rejoint ce que nous avons vu c'est que dans cette onction il y a vraiment cette onction royale et sacerdotale à la fois et ça fait partie nous sommes revêtus de salut mais en même temps nous sommes revêtus de dignité et d'autorité et ce manteau euh, dans la racine du mot il y a aussi de nouveau infidélité, transgresser, péché on retrouve cette idée-là, je te revais de ce vêtement, mais il faut que tu sois fidèle. Et je trouve ça fort de voir que, à, à plusieurs reprises, quand on touche le vêtement, quand on va regarder cela, c'est l'idée de fidélité. Et ça me parle euh, de cette spécificité de l'amour de Dieu qu'on passe il faut un peu vite. Dieu nous aime d'un amour jaloux. Alors quand on parle de jalousie dans le monde, ce n'est pas très positif. Je prends le passage de 2 Corinthiens 11, verset 1 à 2, qui Paul dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous représenter à Christ comme une vierge pure. » Ça veut dire que, que Dieu nous aime d'un amour jaloux, qui est radical, qui est exclusif, qui, qui attend, parce que lui nous aime totalement, d'un amour fou, incroyable. Hein, pourquoi On ne sait pas. Mais il nous aime comme ça. Et il attend en retour que nous, on n'ait pas plein d'autres alliances. C'est pour ça qu'on fait de la délivrance, pour ça qu'on nettoie nos vies. On ne veut pas qu'il y ait, qu ait d'autres alliances qu'avec Dieu. Et, et c'est important pour un mariage, quoi. Enfin, je pense. Dans le monde normal, naturel, et dans le monde spirituel, je pense encore plus. Et ça rejoint euh, ce passage, je n'ai pas le temps de le, de le prendre, dans Osée 2, 16-21. Vous regarderez ça, mais il est quand même assez, assez intéressant. C'est euh, Osée qui a eu vraiment, euh, le prophète, un, un, un parcours vraiment compliqué. Et puis il dit, en ce jour-là, en chapitre 2, euh, « Je dis l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » J'ôterai de ta bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus, etc., etc. Donc ça veut dire que dans ce passage, je ne serai plus un Baal, ton maître, Baal, c'est ça le nom, mais je serai ton mari, en hébreu c'est Ish. Donc Pour ceux qui sont un tout petit peu hébraïsants ou pas, vous savez que Adam, c'est Ish, et Ève, c'est Isha. Et le terme, c'est vraiment le premier homme et la première femme. Je serai ton homme. C'est-à-dire que, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais on va revenir dans une, créa dans une création, dans la création la, que Dieu avait voulu au départ et dans la relation que Dieu avait voulu au départ. Il n'y a plus cette espèce de, de, de maître, de, pas de maître, de, de choses un peu, un peu bizarres, mais je serai ton fiancé par la fidélité, euh, dit la fin du texte. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Et parce que nous serons dans cette relation, le verset 20, 21, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et exaucerons la terre. Quand il y a la création au niveau de l'homme, de la femme et de son Seigneur qui se retrouve en, dans, dans le plan de Dieu, automatiquement, ça rejaillit sur les cieux et la terre. Donc ce mariage est important pour la suite des temps, pour l'écologie telle que Dieu la comprend, et pour, et pour le monde surnaturel et spirituel qui est a autour de nous. Et donc, à contrario, ça nous demande de, de, de sortir de toutes les alliances avec Babylone, ba, hein, on est Baal, qui est un, un système de contrôle et d'esclavage. Et on a besoin de, de sortir de tout ce qui nous contrôle, de tout ce qui nous fait la guerre, pour nous revenir à la fidélité, à l'alliance avec Dieu. Beaucoup de choses à dire là-dessus. « Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. » Donc on, on avance dans la préparation. Donc là, les filles s'excitent, ah, les joyaux, les bijoux arrivent. Alors le fiancé, « hatan » en hébreu, c'est celui qui vient s'allier, c'est celui qui vient conclure une alliance de fidélité. Hein. Et puis « orner », alors ça c'est un mot qui est très intéressant en hébreu, euh, « scan », c'est sa donnée « kohen ». Et vous savez, le Cohen, c'est le sacrificateur. Donc le, le, le fiancé, il se prépare comme un sacrificateur. Bon, vous direz, elle l'envoie partout, c'est son truc, mais je suis désolée, c'est le texte. Hein. <rire> je suis contente de le trouver <rire> Et donc, le, le, le fiancé se prépare comme un sacrificateur pour la cérémonie. Wow. Jean, il est appelé dans, par le, euh, les, le ciel, dire « Viens, monte, je te ferai voir l'épouse les, les de l'agneau ». Et en fait, l'agneau, qui, qui va être notre, le futur époux de l'Église, se présente aussi comme souverain sacrificateur. Et on sait qu'il n'y a pas de, de sacrifice sans sacrificateur. Et donc, il met ensuite un, un diadème, donc c'est un turban, une parure. Et le, le, la racine dit que ce, cette parure, c'est lié à la gloire, c'est-à-dire qu'il est rempli de gloire. La gloire, c'est la manifestation réelle, vraiment, de la présence de Dieu. Et on se tourne maintenant vers la fiancée, la kama, et elle vient d'une racine qui est aussi très intéressante, qui veut dire compléter, parfaire, rendre parfait, couronner. Donc souvent, on se dit, la femme, bah, Adam, il ne pouvait pas être seul. D'abord, il faut bien relire le texte parce que ce n'est pas du tout ça qui est, qui est écrit. Mais euh, donc, on, on, va, on va lui filer quelqu'un pour l'aider. Et voilà, ça c'est fait. Non, est, elle est là pour compléter, rendre parfait, couronner, orner. Et c'est pour ça que Jésus a tant et un tel amour pour sa fiancée. Un tel désir qu'il a donné sa vie entièrement pour qu'elle puisse se lever parfaite. Et euh, il ne faut pas qu'on qu qu réfléchisse à l'Église. Euh, si c'est l'Église institutionnelle, bâtiment, pff, voilà. Mais les gens, les, les personnes, on ne peut pas penser à l'Église de façon minable. Parce que euh, Jésus a un amour passionné. Il l'aime profondément. Il l'a appelé, il l'a recréé, il a, lui a donné naissance dans sa mort, dans sa résurrection, pour que ce soit un couronnement, que ça vienne compléter... La, euh, le, le plan de Dieu pour euh, le, le, la fin des temps, il n'y a, a pas de temps, donc je ne sais pas combien de temps. Et ça nous ramène complètement au Jardin d'Éden. Donc là, je n'avais pas du tout le de, de temps d'en parler là-dessus, mais quand je travaillais là-dessus, j'avais des flashs, je me disais, waouh tout était inscrit dans le Jardin d'Éden. Et donc, elle est, elle est parée, ornée, elle se déplace, ornée, elle est en train d'avancer, et puis on arrive enfin au joyau. Donc là, ah non. Et euh, donc c'est intéressant là aussi, c'est que pour avoir ces, ces joyaux, il a fallu acheter, euh, dépenser tout jusqu'au bout. Et qu'est-ce que c'est ces joyaux Et alors c'est des armes, des sacs, des instruments, des vases d'or, d'argent dans la maison de Dieu, euh, des habits, des vaisseaux. Moi, j'attendais la description des pierres, euh, des pierres précieuses, des machins, des trucs comme ça. Non, le, le, elle est ornée de joyaux, c'est-à-dire, elle est ornée, les pierres, ce sont les personnes, et les personnes, elles sont ornées de leur appel, de ce qu'elles ont fait. Et euh, je crois que c'est pour ça aussi qu'on voit que, que Jean a vu l'épouse comme une ville. Il y a des révélations qui se superposent, là, nos neurones, ils n'arrivent pas bien à suivre, mais euh, c est, c est, le bijou, ça représente les aspects du royaume. C'est les personnes, des dons qui sont préparées avec des œuvres et, et c'est une épouse qui peut être à la fois guerrière, qui peut être nourricière, qui peut être, qui peut être, qui peut être tout ce que Dieu a prévu. C'est pour ça qu'on ne peut pas restreindre non plus la vision de l'épouse, la vision de l'Église, simplement dans l'Église locale, mais elle, elle agit dans la société, elle agit dans le monde, et elle est revêtue de tous les dons. Et de, ce sont des personnes qui ont des appels et qui ont reçu un équipement particulier. Et c'est ça que, qui, qui ressort dans, dans la, la comment l'épouse les, les séparée. Là aussi, il y aura encore beaucoup de choses à dire. « Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences... » Donc j'arrête là. « La terre », donc, c'est la terre opposée aux cieux, c'est la surface de la, la terre, c'est Israël, c'est le mot « Eretz ». Et puis « éclore ».« Éclore », ça veut dire « produire » tout simplement. Et on arrive à un mot « fait éclore son germe ». Et le, On va voir que dans la suite du texte, ça revient plusieurs fois. Et le, la finalité de tout cela, c'est qu'il y a un germe nouveau, une vie nouvelle, une création nouvelle, une semence nouvelle. Le combat, il est là. Donc, ça veut dire pousser, croître, paraître, etc. Mais vous savez que le germe, c'est aussi un nom du Messie. Donc, il y a plusieurs passages, je ne les prends pas tous. Jérémie 23, verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi. » Zacharie qui est plus connu 6 verset 12 à 13, tu lui diras ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est un homme pardon dont le nom est germe. Dont le nom est germe, il germera dans son lieu, bâtira le temple de l'Éternel, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera, dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc ça rejoint cette image que nous avons de l'époux, il est un roi, il est en même temps sacrificateur, il y a, une, il y a vraiment une parfaite union dans toutes ces choses-là, c'est lui qui bâtit le temple, c'est lui le temple, et il s'appelle comment Germe. Bon, voilà, voilà. il y a d'autres passages. Et puis on revient... Euh, comme un jardin fait pousser ses semences, vous savez que la Bible aime beaucoup l'image du jardin, parce qu'on revient aux fondamentaux, au commencement. Et, et ce qui est intéressant dans le mot jardin, là, qui vient de Ghana, qui vient de Gan, le gan Eden, euh, c'est qu'en fait, c'est toujours un jardin qui est clos et fermé. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et puis, si tu ne corresponds pas, vous avez vu, tu t as été éjecté même du, du jardin d'Éden. Donc, c'est quelque chose qui est protégé, gardé pour la, par la présence de Dieu. C'est vraiment l'image pure du royaume. Et puis, de nouveau, euh, un jardin a fait pousser ses semences. Donc, on l'a déjà vu. Euh, pousser, germer, c'est le même mot. Euh, et puis, semences, zroa, c'est ce qui est semé. Et ça vient d'une racine euh, zara, donc... Euh, Maintenant, quand vous passez devant un magasin Zara, euh, c'est le, le, le sommaire, c'est le fait d'avoir avoir des enfants, d'avoir des descendants, d'être enceinte, de produire la semence. Donc quand vous passez devant les magasins, vous allez prophétiser. Oui, il y aura une semence pour le Seigneur, il va y avoir le salut qui va se multiplier dans la ville de Toulouse, etc. Donc le, le Messie Jésus était, était la semence attendue pour la terre. Ça, ça parle de son incarnation, de son œuvre, pour restaurer toute chose devant le cœur de Dieu. Et le combat avec l'ennemi, c'est la semence. Parce que dès le début, euh, on lui a proposé un truc pas très bien, quoi. La, la, la postérité, elle va t'écraser. Donc le combat, c'est la semence, la postérité. Et on est, je crois que Dieu est fidèle et il fait que ça se passera bien et qu'à la fin, il y aura vraiment une église qui va être glorieuse. Une épouse qui ne euh, fait pas pitié. Reviens vite, Seigneur, on n'en peut plus. Non, ce n'est pas ça l'idée. Et euh, Quand euh, Paul parle du mariage, je ne vais pas en parler entre l'homme et la femme, alors il y, y a eu plein de trucs un peu bizarroïdes qui ont été écrits dessus, donc je, je laisse les devoirs des conjoints, mais je reste juste sur l'idée comme Marie aimait vos femmes, comme Christ a aimé l'Église s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Jésus a tout fait pour que ce soit fait. À la croix, il a, créé, il a crié, tout est accompli et dans le terme « tout est accompli », il y a aussi un jeu de mots avec l'épouse, mais je, je passe là-dessus. Euh, il l'a il sanctifié par sa parole, il l'a purifié par le baptême, et cette église, on dit d'elle, elle est glorieuse. Donc, euh, des fois, euh, on, on pense à la puissance, une église qui est puissante, non, elle est glorieuse. Glorieuse, c'est-à-dire qu'elle est, elle, elle est remplie de la présence de Dieu. On voit Dieu, on voit Jésus au travers de cette épouse, et puis elle va paraître devant lui sans tâche. Pourquoi sans tâche Parce que c'est Dieu qui a fourni le vêtement. Techniquement, il nous fournit des vêtements pas tachés. Donc s'ils sont tachés, c'est pas lui qui nous a habillés, mais c'est nous qui nous sommes habillés, ou notre religion. Et puis, euh, sans rides, alors ça, ça m'a toujours fasciné. <rire> surtout en vieillissant, euh, pour moi ça me parle vraiment du premier amour. Euh, quand on est ridé, c'est-à-dire qu'on vieillit. Mais si en vieillissant, notre amour vieillit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Et, et Jésus est en train de chercher, on le voit ça dans pas mal de textes, il cherche euh, au, dans le cœur de, son, de sa fiancée le premier amour. Ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette église, elle était parfaite, mais il lui manquait un seul truc, et ça, ça ne passe pas, c'est le premier amour. C'est pour ça qu'on a besoin de retomber constamment amoureux de Dieu, on a besoin que le Saint-Esprit réveille notre amour. C'est pour ça que nous prenons du temps dans la louange, dans la présence de Dieu, parce qu'on se dit bien que dans la semaine, des fois c'est un peu compliqué, mais il faut qu'il y ait un moment où notre amour personnel et collectif se, 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 se lève, L'Église, elle n'est pas juste là pour que vous ayez un message et que vous soyez ressourcés, bénévisités, etc. C'est aussi pour qu'on offre quelque chose et que notre amour se réveille, que notre amour se réveille. Le... Si on se dit, ouais, on va avoir un mariage, non, on doit être enthousiasmé. Il y a l'amour qui doit grandir, grandir à cette pensée-là. Voilà. Donc, euh, elle n'a pas de ride. Alléluia Alors du coup, je ne sais plus où je suis, mais ça n'a pas grave. Euh... Donc, oui, mais je continue. Euh... Ainsi, le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Le Seigneur, c'est Adonai. L'Éternel, c'est le nom impronçable, où chacun a son idée là-dessus. Et euh, donc, on a déjà Dieu qui dit, bien, je suis, je suis, et c'est moi qui fera germer. Nous, on est appelés à aller évangéliser, on est appelés à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais c'est Dieu qui va le faire, et il ne faut pas qu'on pense que, que nous, on est quelque chose. Et il fera germer, on retrouve de nouveau le même mot qu'on a vu dans, le, dans le, la, le, le verset précédent, donc on retrouve trois fois le mot « germer ». Donc, c'est vraiment la fin de, de, ce, de ce chemin de royauté qui prépare la venue du Messie, son retour. Et un des mots qui revient le plus, c'est « germer ». Ça va germer, ça va germer. Donc, on n'est pas dans une dans une vision de mort, d'extinction. « Seigneur Jésus, reviens vite, reviens bientôt parce qu'on n'en peut plus. » Non, c'est la vie. C'est la vie qui est en train de reprendre. Donc, il faut qu'on change vraiment de disquette dans notre tête. Oui, il y a des choses qui ont l'impression que tout s'est arrêté, qu'il y a de la mort. Non, Dieu dit, mon, les seigneurs fera germer. C'est notre foi qui doit être réveillée. Celui qui fait germer, c'est lui. Il y a une puissance surnaturelle de vie, si c'est nous, hein, d'accord. Donc, il fera germer le salut. Donc, En, en hébreu, c'est tzedaka, C'est plutôt justice, mais on peut traduire salut. Il fera germer la justice, le salut, c'est pareil dans ce sens-là, et la louange. Et donc le mot louange, dans, ce, dans cet aspect-là, c'est faire briller, faire luire euh, quelque chose d'extravagant, de fou, de délirant, agir comme un fou. On est fou intérieurement. Et euh, ça veut dire qu'il fait germer le salut, la justice et la louange. C'est-à-dire que c'est tellement enthousiasmant, c'est tellement glorieux que le texte dit, on, on va paraître pour des fous. Donc, Église, trop sage. Thilla. Ça veut dire « loup », mais dans, dans cette extravagance qui n'est pas liée aux circonstances, qui n'est pas liée à ce que l'on vit, qui n'est pas liée à ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, mais qui est liée à l'intensité de la révélation, de la relation que nous avons avec Dieu et de ce que nous le voyons faire en nous, au travers de nous et autour de nous. Et puis, avec ce mot, les nations, donc c'est « goïm », on, on connaît tout ce, ce mot-là, la racine aussi est intéressante, est, ça vient, ça, ça a une idée de corps, de dos, je ne sais pas pourquoi vraiment, mais euh, c'est toutes les nations, tous les peuples qui viennent se joindre à Israël et qui font un seul corps. Et ça nous rappelle vraiment euh, ce que Paul enseignait dans Ephésiens 2, 3, etc. C'est la vision de l'homme nouveau, c'est-à-dire que des juifs, des gentils, des goïms, il n'en fait qu'un. Et c'est une seule épouse. Des fois, quand on en entend certains, il y, a, il y en a deux. Non, 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 Dieu n'est pas polygame, il n'y en a qu'une. Et ça s'appelle l'homme nouveau, voilà. Et puis, euh, c'est tous les descendants qu'il y aura, tous les descendants. Et ce que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est que les descendants humains, Israël, et puis dedans, il y a aussi les nuits de sauterelles, les animaux, les espèces. Dieu aime toute la création, en fait. Alors pour finir, j'ai un peu compressé, excusez-moi, euh, il reste quand même cet avertissement, là ça a l'air tout, tout, tout magnifique, hein. on dirait qu'il était une fois dans un beau pays, euh, un prince charmant qui vient chercher sa princesse, et puis tout le monde a dans sa tête un jour, mon prince viendra, je ne veux pas vous le chanter. Voilà, mais il y a, ce, passé quand, il y a ce, ce verset quand même un peu embêtant dans Matthieu 24, verset 12 adresse. 12 à 13, pardon, parce que l'iniquité se sera accrue, donc on est dans les temps de la fin, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toujours cette question de fidélité. Mais je crois que Jésus a payé pour que l'Église ne se refroidisse pas. Mais la clé quand même de tout ça, c'est un amour brûlant. C'est le premier amour. Pas un amour sage, j'ai 20 ans d'ancienneté. Mais euh, cette extravagance dans l'amour qui se réveille chaque fois qu'on a une nouvelle rencontre. Et en fin de compte, si nos rencontres avec Dieu datent du siècle dernier, notre amour automatiquement se refroidit. Dans notre tête, ça va bien, mais dans la réalité, non. Mais si nous, nous vivons de, de rencontre en rencontre, quelle que soit la forme, on a eu tout un week-end où Kirk Bennett nous a parlé des rencontres euh, au travers de la parole, la parole, c'est des, des versets qui sont des portails qui nous font entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas juste des, 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 des paroles qu'on lit pour, ça, pour être plus instruits ou qui nous font du bien. C'est pour rencontrer Dieu. Donc, que ce soit au travers de la parole, que ce soit au travers de la prière, ou, ou je ne sais tout ce que Dieu veut utiliser, mais nous avons besoin que notre amour se renouvelle à chaque, à chaque rencontre. Donc, Dans certaines écoles, on se posait la question, ça date de quand ta dernière rencontre Donc moi, j'ai cette conviction que, euh, que l'Église sera belle. C'est quelque chose que je porte sur mon cœur. Et je, suis, je crois que même si on se trouve minable, Dieu a cette capacité de nous rendre admirables euh, parce qu'il nous aime et qu'il a tout préparé. Et euh, je finis avec ça. C'est Jean-Baptiste, quand il était sur terre... Euh, on lui a demandé si c'était le Messie enfin, on lui a posé des tas de questions et il répond dans Jean 3 verset 28 à 30 vous mettez moins que j'ai dit je ne suis pas le Christ je ne suis pas le Messie mais j'ai été envoyé devant lui celui à qui appartient l'époux c'est l'époux mais l'ami de l'époux qui se tient là donc c'est Jean-Baptiste et qui entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi il faut que cette joie qui est la mienne soit parfaite il faut qu'il croisse et que je diminue je pense que dans ces temps de la fin, alors quand je dis la fin, on est d'accord, on ne sait pas quand c'est la fin de l'histoire, mais il y a une catégorie de gens dans l'Église qui, qui endossent ce que faisait Jean-Baptiste, c'est-à-dire qui sont des amis de Dieu. On devrait tous être des amis de Dieu, mais ce n'est pas forcément le cas, mais il y en a qui sont là et qui, sont, qui je pense, sont là pour aider et être témoins de cette épouse qui, qui se prépare et qui est, grand, et qui, et, et, et qui est belle. Alors je crois que dans, dans plein de régions dans le monde, il y a des gens qui souffrent pour leur foi et l'Église est belle. Et il ne faut pas perdre de vue ce, cela. Donc nous sommes l'épouse, mais l'agneau cherche des amis qui vont être là pour aider, encourager. Euh, euh, ce n'est pas que le rôle des pasteurs, ce n'est pas ça l'idée. Qui est ami de Dieu Qui porte ses secrets qui entend l'amour passionné de Jésus pour son épouse. Comme je vous l'ai dit, au début de l'année, j'ai cherché le Seigneur pour savoir la date de fin du Covid ou un truc comme ça. Il m'a juste dit il y a un mariage qui se prépare. Il m'a réaligné sur, sur le, la centralité de mon appel, c'est-à-dire je dois être ami de Jésus et aider à ce qui est important pour lui. Tout ce qu'on vit, ce n'est pas que ce n'est pas important, mais, mais ce n'est pas le but final. C'est n'est pas le lapien de la grande histoire. Oui, on passe par des choses difficiles, mais il faut, re, faut garder le but. Et, et Dieu cherche des amis à qui il va pouvoir parler, communiquer, et qui vont être des témoins. Et Jean, alors pas Jean-Baptiste, mais Jean, donc lui, il a vécu des, des transports en esprit, des machins, etc. Et puis, il, il voit... En, en Apocalypse 21, verset 2, « Descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. » C'est tellement magnifique, il est témoin. Il est témoin que c'est vrai, que ça va arriver et qu'il n'y aura pas de ratage. Il faut des témoins. Les amis vont être des témoins de ce que Dieu montrera en avant. Apocalypse 21, verset 9, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vin il m'adresse la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il l'a vue. Et aujourd'hui, qui regarde ce que Dieu regarde Qui s'intéresse à ce, que, ce qui intéresse Dieu Et très humblement, moi je dirais que ces, ces derniers temps, Dieu m'a permis d'aller voir quelque chose que je n'avais jamais vu de l'épouse, et il m'a dit J'aimerais que tu fasses partie des témoins. Et je ne peux pas douter qu'elle est splendide, qu'elle est magnifique et que Dieu n'échouera pas. Et je n'ai pas envie de dire Oh, il restera un faible reste misérable. Euh, on montera comme on peut. Euh, Ce n'est pas du tout ça. Dieu ne rate pas. Le, le sacrifice de l'agneau n'a pas échoué. La, la nouvelle création qui viendra, elle sera magnifique. Et elle sera baignée de cet amour parfait qui est puissant et qui vainc toutes choses. Alors je voulais vous laisser ça dans cette fin d'Esaïe 61 qui est magnifique. Et ça devrait nous, nous renouveler dans la joie. Il y a une vraie espérance de regarder les choses que Dieu regarde. Juste regarder ce qu'il regarde. Seigneur, merci parce que tu es beau, tu es magnifique. Et tu as désiré que nous soyons à tes côtés. Tu nous entraînes dans cette communion, dans cette intimité royale, sacerdotale. Tu nous transformes de l'intérieur. Tu nous fais marcher de gloire en gloire. Il n'y a pas d'erreur, de, il n'y a pas d'échec. L'ennemi pense souvent que c'est lui qui aura le dernier mot, mais nous savons que c'est toi qui te lèveras le dernier. Et si tu te lèves le dernier, nous savons que nous nous lèverons avec toi. Alors fais-nous grâce, viens encore purifier nos cœurs, nos profondeurs. Fais-nous divorcer de nos baals, de nos maîtres anciens. Viens renforcer la fidélité, Seigneur. Viens purifier ce qui est infidèle dans nos vies. Et donne-nous cette joie de continuer à marcher, même dans les ténèbres, même dans l'obscurité, comme nous l'avons chanté, nous sommes lumière. Parce que tu es la lumière du monde, tu vis en nous, tu es autour de nous et tu es avec nous. Et quand tu es là, le chemin s'éclaire, même dans les ténèbres les plus profondes. Et que ça va attirer tellement de gens qui, qui n'y voient plus rien. Merci parce que ton Église est appelée à faire envie et pas pitié. Merci Seigneur pour les transformations, le renouvellement de l'intelligence, de la sagesse. Merci aussi pour toute cette onction qui est là, afin que le salut soit libéré, que la guérison vienne que la délivrance, même dans les profondeurs des ténèbres, soit manifestée. Merci Seigneur pour cette onction qui est là pour les bâtisseurs, pour ceux qui viennent relever d'antiques décombres, qui viennent réparer les brèches, qui dans des vies, mais aussi dans des œuvres que tu as préparées d'avance. Merci pour ce royaume de sacrificateurs qui viennent prier, adorer, et qui viennent faire le job afin que le salut soit libéré de plus en plus. Merci pour cette joie incroyable qui repousse la peur, la crainte, l'esprit de mort et tout le reste. Et merci pour cette onction nuptiale. Ouais, on veut se préparer Seigneur. On veut être revêtu de ce, qui est, ce que toi tu veux nous mettre. On veut laisser tomber et déchirer tous nos vêtements qui sont tous des vêtements tachés ou de deuil. Et on veut recevoir un peu plus de ta personne, de ta présence. Merci Seigneur pour tout ce qui va germer. Et déjà nous déclarons que c'est en train de germer. Parce que rien n'arrête la puissance du royaume de Dieu. Rien n'arrête la puissance du Seigneur, la puissance de la parole de Dieu. Amen. Voilà, on a fini un petit bout d'Ésaïe 61. Je voulais prendre le temps d'y de, 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 aller un peu plus approfondi parce qu'il y a tellement de choses dans un texte. Et prenons le temps de creuser, de méditer. Quand on a fini de comprendre, il y a encore quelque chose d'autre à comprendre et à vivre. Voilà, soyez bénis et puis bonne bonne semaine. Tu as quelque chose en plus